0: Drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim Zmicjer Mickiewicz, białoruski dziennikarz, publicysta, telewizja Bielsat, TVP World. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Białorusi. Ja najpierw zacytuję słowa zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi. Terytorium Polski wraz z infrastrukturą wojskową stanie się priorytetowym celem dla wojsk białoruskich w przypadku ewentualnych zachodnich prowokacji, a także późniejszego konfliktu. My oczywiście staramy się nie brać tych słów na poważnie, ale jakbyśmy mogli opowiedzieć trochę o narracji chciałam powiedzieć kremlowskich mediów, ale o narracji łukaszenkowskich mediów tych białoruskich. Co się pisze o wojnie nie na Ukrainie, a także o Polsce w kontekście pomocy i zaangażowania Polski właśnie wobec strony ukraińskiej.
1: Teraz najpierw musimy powiedzieć, że w ogóle w, tych, w tej propagandzie Łukaszenkowskiej, bo moim zdaniem to można, to nawet mediami nazwać nie można, właśnie bardzo dużo pojawia się antypolskich tych narracji, antypolskich prowokacji i właśnie takich wypowiedzi. I ta wypowiedź tego szefa sztabu generalnego nie jest po prostu taką z nic. To znaczy, to część takiej ważnej kampanii, którą prowadzi teraz Łukaszenko przeciw Polsce. Już widzimy po prostu, że on, on już walczy właśnie z polskimi żołnierzami, ale jedynie z czym on potrafi walczyć, jedynie z czym potrafi walczyć ten reżim Łukaszenki, to jest walka z poległymi żołnierzami Armii Krajowej. I to znaczy już widzimy, że on niszczy groby e, żołnierzy Armii Krajowej na terenie Białorusi. Wśród tych żołnierzy też byli Białorusini. I to po prostu chodzi o to, że ten no właśnie ten człowiek teraz prowadzi taką kampanię, która jest wymierzona w to, żeby zniszczyć w ogóle stosunki jak, jakieś polskie, białoruskie. I tutaj e, to jest część właśnie jego kompanii takiej nagonki. On myśli e, w tą stronę i mi się wydaje, że oni naprawdę w taki sposób odbierają to, co się dzieje. Oni naprawdę myślą, że Polska e, chciała tam jakoś Białoruś sprowokować. Oni naprawdę myślą w taki sposób, że Zachód chce jakoś tam zaatakować Łukaszenkę i, że Łuk i tylko że się boją i że Łukaszenka jest taki dzielny. Oni naprawdę myślą, że po prostu ich ktoś tam traktuje na poważnie. Ale kiedy właśnie mówimy oni
0: naprawdę myślą, to mówimy o Łukaszence, o ludziach, że tak nazwę, z jego obozu, czy myśli pan też o tym, że to się przekłada, no tutaj podam do, dla przykładu, tak jak mówimy o narracji Kremla, ale też o tym, że 80% mieszkańców Rosji popiera działania wojsk rosyjskich na Ukrainie, można w te statystyki wierzyć lub nie, ale jak to wygląda na Białorusi, jak zwykli obywatele białoruscy do tego podchodzą?
1: No, no oczywiście, najpierw tutaj e, muszę zaznaczyć, że jak mówię o nim, to mówię o Łukaszence jego najbliższym otoczeniu, który podejmuje decyzji, bo teraz Łukaszenka też słucha różnych ludzi z tego sztabu generalnego, z Ministerstwa Obrony e, Łukaszenki i tak dalej, i tak dalej, to właśnie te, te tak zwane siłowiki, to ludzie z tego resortu obronnego, no bo właśnie to jest to takie kółko ludzi, którzy są zamknięci w swoim takim wymyślonym świecie i naprawdę uważają, że są poważnymi i dzielnymi. No naprawdę widzimy właśnie, jak już pokazały się, pokazali się ich gospodarze, armia rosyjska na Ukrainie i po prostu już wiemy, jak to wszystko wygląda. No, to znaczy cały świat, jak to wszystko wygląda. A propos popierania, czy nie popierania Białorusinami tych działań reżimu Łukaszenki i e, działań Putina, to właśnie wczoraj ukazały się dane e, z takich badań socjologicznych. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest aż tak na 100% relewantne z tego powodu może, nie może być w obozie koncentracyjnym żadnej socjologii. Wiemy, jak to może wyglądać, ale w każdym razie nawet według tych dań, danych to możemy powiedzieć, że więcej niż 80% Białorusinów nie popiera działania Rosji na terenie Ukrainy i nie popiera politykę rosyjską. To nawet e, można powiedzieć, że te ludzie, którzy popierają reżim Łukaszenki, nie popierają reżim rosyjski. I którzy wcześniej mieli e, właśnie takie byli zachwyceni znaczy, działaniami Putina, to już po roku dwudziestym i tym bardziej po rozpoczęciu tej aktywnej fazy wojny, wojny na Ukrainie już tych działań nie popierają. Już po prostu widzą, co się dzieje. Bo na przykład całe południe Białorusi na swoje oczy widziało tych rosyjskich żołnierzy i nadal to widzi i po prostu już trochę ma tego dość, no i po prostu rozumie, jak to się wszystko dzieje, jak to wszystko wygląda. Wspomnieliśmy... Zdaniem...
0: Hmm. Proszę, proszę.
1: Tak. I moim zdaniem tutaj po prostu musimy zdawać e, sobie sprawę, że oczywiście reżimowi Łukaszenki udało się e, zniszczyć jakieś takie głosy publiczne znaczy w przestrzeni Białorusi. To teraz bardzo trudno się w ogóle wypowiedzieć, bo e, parę dni temu e, dziewczyna, studentka dostała 6 lat e, więzienia, tylko za komentarz w internecie, że ona jest przeciwko tej wojnie i że po prostu zrobiła, e, no opublikowała posta takiego na Facebooku i właśnie za to otrzymała 6 lat więzieniu. I to właśnie pokazuje, na ile oni się boją reakcji publicznej. Oczywiście jej nie ma, ale nie publicznie. Wiemy po prostu, że nie udało się im w jakiś sposób zdobyć sympatii Białorusinów i w ogóle jakoś pokazać, że oni nadal potrafią kontrolować sytuację nawet na terenie Białorusi.
0: Wspomniał Pan na samym początku wypowiedzi o niszczeniu ważnych, symbolicznych miejsc dla Polski, o niszczeniu cmentarzy polskich żołnierzy. To niestety już kilka takich przypadków, które można odnotować w ostatnim czasie. A jak wygląda sytuacja z podejściem w ogóle też do Polaków, którzy mieszkają na Białorusi? Czy dochodzą do Pana takie głosy, takie informacje, żeby oni też byli dotykani jakimś prześladowaniem?
1: No oczywiście my wiemy, że już kilka Polaków siedzi w więzieniach, no również z Białorusinami, którzy nie popierali reżimu Łukaszenki. Oczywiście wiemy też o zamknięciu polskich szkół na Białorusi i no, też widzimy tą kampanię antypolską. I wiemy, że w ogóle Polska mniejszość na Białorusi nigdy nie była taka aktywna, popierająca Łukaszenkę. I to znaczy e, moim zdaniem to może jeszcze dojść do, do takiego jak czegoś, ale problem polega na tym, że bardzo trudno będzie tą, będzie tą kampanię uruchomić, no bo w tych regionach, gdzie mieszkają Polacy na Białorusi, tam też, no, no tam w ogóle społeczeństwo jest zupełnie inne, bo tam też dużo jest Białorusinów, katolików i to znaczy, to jest taka współpraca ludzka, którą naprawdę reżimowi Łukaszenkę nie dało się naruszyć. Oczywiście jego resort siłowy działa po prostu na maksa, niszczy każdą, no, każdą inicjatywę niepodległą, ale Tutaj z drugiej strony musimy powiedzieć, że jak dojdzie już po prostu do jakiegoś tam, do jakichś prób masowych ataków na Polaków, to myślę, że to może być po prostu już za dużo nawet dlatego, że po prostu trzeba będzie mu przywozić na przykład jakichś tych swoich policjantów skądś z innych regionów na przykład, którzy by po prostu nie mieli żadnego powiązania z tymi ludźmi, którzy mieszkają na tych terenach.
0: Panie Zmicjerze, to już na zakończenie ostatnie pytanie, cały czas, które myślę, że zadają sobie przede wszystkim Ukraińcy, ale także wszyscy sąsiedzi Białorusi. Czyli te informacje dotyczące przygotowań, znajdowania się wojsk białoruskich i ewentualnego dołączenia się Białorusi właśnie do wojny na Ukrainie. Jak wygląda sytuacja jakie informacje do nas płyną z Białorusi? No ja bym
1: powiedział, że Białoruś już od samego początku dołączyła się do wojny na Ukrainie, to znaczy Białoruś i naród białoruski dołączył się do, do tej wojny po stronie Ukrainy, bo wiemy już i o pułku Kalinowskiego, w Kijowie, i, i nie tylko w Kijowie, w ogóle w Ukrainie, po prostu w różnych miejscach już są i walczą te ludzie. I wiem, może być, no, Państwo pewnie już mówiło, że e, parę dni temu e, my dostaliśmy wiadomości, że zaginęło paru, parę białoruskich ochotników i jeszcze parę traciło te też do E, rosyjskich okupantów, to znaczy trofili e, jako więźni. I no, po prostu walka trwała. I z drugiej strony też po prostu dużo było działań partyzanckich na terenie Białorusi. E, też musimy powiedzieć, no oczywiście, że Łukaszenka też po prostu się włączył się do tej agresji. Oczywiście on nie wykorzystuje te swoje e, śmieszne wojska, bo z jednej strony to moim zdaniem w ogóle nie jest decyzja Łukaszenki, żeby nie wykorzystywać te wojsko łukaszenkowskie dla ataku na Ukrainę. To jest decyzja Putina. Bo Łukaszenka w ogóle takich decyzji nie podejmuje. On właśnie może tam mieć coś przeciwko, ale moim zdaniem teraz właśnie to, co Łukaszenka myśli, teraz to nikogo nie interesuje po prostu. Takie decyzje podejmuje Kreml. I moim zdaniem Kreml lepiej rozumie sytuację na Białorusi niż Łukaszenka. I właśnie z tego powodu Kreml nie daje taki, takiego rozwiązania Rozkazu, żeby wykorzystywać te łukaszenkowskie wojska, bo po prostu to może zrobić wielką destabilizację na Białorusi, to może skutkować tym, że zaczną się nowe protesty. Oczywiście będzie, zmniejszony taki, będzie zmniejszone ciśnienie na ludzi, po prostu ten system bezpieczeństwa Łukaszenki może się zawalić. W takiej sytuacji. I, I to jest... Kreml to rozumie. I właśnie dlatego Kreml nie daje takiego rozkazu Łukaszenkowi, żeby włączyć się do tej agresji, do tej wojny na Ukrainie, bo po prostu to może destabilizować sytuację na Białorusi. I Kreml po prostu nie chce mieć tam problemów. Bo Kreml to rozumie właśnie, co myślą Białorusini, a Łukaszenka no, po prostu nadal udaje, że on jest takim dzielnym bohaterem.
0: Bardzo ciekawe spojrzenie, nieco, nie, nieco inne. Tutaj musimy postawić kropkę, ale my oczywiście jeszcze będziemy wracali do tematów białoruskich na antenie Radia Wnet. i tutaj też jak zawsze odsyłam do słuchania radia Wnet wcześnie rano, a także późno wieczorami białoruskie noce, a także świt wolności. A panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Smicjer Mickiewicz, dziennikarz, publicysta telewizja Bielsat TVP World był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.